L'actualité sous la loupe, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, annonce de la mise sur pied d'une Financial Crime Commission par Mahen Siratan. Le mode de nomination fait déjà débat. L'alliance parti travailliste MMPMSD préconise un comité parlementaire alors que Rochibadin suggère un Constitutional Appointment Committee. Après avoir donné son aval pour que le régional de la circonscription numéro 9 du Parti travailliste utilise le Hibiscus Hall, le conseil de district de Flax se rétracte, une mise en demeure servie contre lui. Augmenter la représentativité des femmes au Parlement, le Constitution Amendment Bill de 2018 était une loi déguisée du gouvernement, s'insurge Malinis et Waxing. Et les annonces faites dans les récents budgets ne sont que du bluff pour Ariane Navarre-Marie. Enquête du ministère du Travail sur le licenciement de Yogita Baburama. La syndicaliste souhaite prendre connaissance des conclusions. Pension pour nos aînés. Plus de 2,6 milliards de roupies sont déboursés mensuellement. Meurtre de Madoumati Mangra. Un marteau retrouvé sur place. Une tentative de maquiller le crime en incendie étudiée par les enquêteurs. Délit de drogue commis par des ex-footballeurs, l'absence de discipline et le manque d'encadrement sont les causes du déclin de nos sportifs, regrette l'ancien ministre des Ritou. Trafic de singes à Maurice, appel à l'aide de l'activiste britannique Richard Bannon à Monseigneur du Rhône. Il évoque un commerce obscène et diabolique. Et en Afrique du Sud, une grève des transports paralyse le cap, trois morts à déplorer. Face à la presse, samedi dernier, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Mahensi Rotten, a annoncé l'introduction du Financial Crime Commission Bill à la reprise parlementaire. Cette loi vise à instituer justement la Financial Crime Commission à travers cette instance qui va regrouper l'ICAC, l'Asset Recovery Unit et l'Integrated Reporting Services Agency. Le gouvernement veut renforcer le combat contre les crimes financiers et les trafiquants de drogue, selon le ministre. Mais d'ores et déjà, à l'annonce de ce texte de loi, des interrogations ont fait surface. Qui sera à la tête de cette super commission Quel sera le mode de nomination Autant de questions qui sont sans réponse pour l'heure. L'opposition parlementaire est catégorique. Kouchal Lobin, l'avocat parlementaire, parle au nom de l'alliance PTR, PMSD, MMM. Il explique qu'il faut un comité parlementaire pour décider de la personne qui sera nommée ou d'une instance indépendante. Plus nous peut préconiser qu'il y a un comité parlementaire, mais où est le système de nomination, un mécanisme similaire à le Judicial and Legal Services Commission, quand on a un appointment qui fait une façon que le public connaît du monde sur credentials, qui était, qui sur qualification, est-ce qui est vraiment du méritant, mais aussi nous faisait promouvoir la méritocratie. Si Il y a un appel à candidature, que le monde lui fait une interview, et du monde qui est plus méritant gagnant, Et le leader du Reform Party, Roshiba Dané, lui, pas du même avis. Un comité parlementaire ne changera rien, dit-il. Et donc, Roshiba Dané suggère un Constitutional Appointment Committee. Un gouvernement pour élire, il ne mettre plus beaucoup de monde dans le comité parlementaire, là, qui l'opposition pour mettre Qui s'en a pour tirer sa comité parlementaire, là Et tout politicien qui passe là-dedans. Mais politicien qui est nommé. Son premier ministre, vous allez être gonné quand on est dans le comité parlementaire avec le bancamande là-bas, tu mets sa boucle là parce que ça, moi, mon Dieu, mettez ça. Là, là, qui va arriver. Gouvernement, son représentant dans le comité parlementaire, pour dire comme ça, ben, nous, nous décidons de mettre M. Jean-Louis. Et de l'autre côté, l'opposition, vous dites, non, on va mettre d'accord avec M. Jean-Louis. Là, nous interview lui. Quand il finit l'interview, il dit que ça, 6 contre 4, il dit, nous d'accord. Mais il retourne du pareil, ou même, je pas même réfléchi. 
jusqu'au bout avant une cause. Ça dépend la population. Nous, nous pouvons mettre une constitution à la pompe de comité qui compris de ban ex-juge, qui ban ex-haut fonctionnaire, ban d'imoun qui n'occupe ban fonction important pour capable de déterminer qui d'imoun qui bise à la pointe dans ban poste constitutionnel ou soit dans ban l'organisation comme l'ICAC, etc. Avec un système advertisement, un système sélection, après un système qui est une choisie d'imoun là pour être sa head of institution. Le 4 août dernier, Danraj Kisson, membre exécutif du Parti travailliste, a fait une demande auprès du conseil de district de FLAC afin d'obtenir le Hibiscus Hall pour rassembler les membres du régional de la circonscription numéro 9 pour fêter un anniversaire le 11 août prochain. Il a même effectué un paiement de 3000 roupies. Or, hier, le président du conseil de district de FLAC, Kishou Kumar Jiwut, a écrit à Danraj Kisson. Il a expliqué que l'autorisation a été donnée car la salle en question allait être utilisée pour un anniversaire, mais Il dit avoir été informé que l'endroit allait accueillir un événement politique. De ce fait, dit Kishar Kumar Jiwut, la salle ne sera pas octroyée à Danraj Kisun et la somme payée lui sera remboursée. L'ancien député du Parti travailliste, Diraj Kamajit, dénonce une politique de deux poids deux mesures. Il explique qu'il y a quelques semaines de cela, le MSM avait tenu un événement politique dans le même Hibiscus Hall. Nous avons fait nos CLP vendredi. Nous avons fini beaucoup de rôle avec le district council à centre de flac. Nous avons fini faire paiement 3000 roupies. Le comité PBMC a fini approuver tout. Et soudain, il y a une lettre qui peut dire nous comme ça, que sa request là est cancel. Booking là est cancel. Il est totalement illégal parce que nous avons dit dans nos lettres que c'était un gathering slash anniversary. Fini accepté, fini tout. Maintenant, je ne connais pas qui soi-disant, je pense qu'il y a une pression. Alors, on peut faire tous les moyens pour empêcher le parti travail faire son réunion vendredi dans Ibisys Hall. Pas plus que deux semaines, trois semaines de cela, le MSM qui fait son réunion là-bas. Mais comment ça va dire politique Maintenant, pas pourquoi on fait politique Parce que le MSM, c'est un parti politique, non C'est un parti pris et qu'il y a des voies de mesure. On peut trouver qu'il y a une genre de panique un peu partout parce qu'il m'a trouvé même des affaires maintenant peut faire en vacua, quand je finirai à nul de, de requests qui t'y fait. Là, mon pétro, comment dire, peut venir pas ici, c'était dans la campagne, quand nous, nous, tu peux faire nous CLP, mais nous trouvons totalement injuste. Et Dan Rajkisun, à travers son avoué donc, maître Tassarajen Pillay Brum a servi une mise en demeure au conseil de district de FLAC. Et augmenter la représentativité des femmes au Parlement. Le Constitution Amendment Bill de 2018 était une loi déguisée du gouvernement. S'insurge Malini Sewaxing, l'ancienne députée du PMSD et d'avis que les amendements apportés à cette loi, il y a cinq ans, n'ont pas vraiment aidé à augmenter le nombre de femmes au Parlement. Pour Malini Sewaxing, la réforme électorale que voulait apporter le gouvernement de l'époque était plus dans son intérêt que celui des femmes. Elle participait hier à notre Zoom Extra présenté par Zahir Arada. En 2018, comme un petit député, le gouvernement euh, actuel aussi d'alors, tu venais avec un bill dans le Parlement, constitutionnel bill, que tu sois disant, tu venais avec une réforme, madame, tu peux avoir plus de représentation, que c'était un bill déguisé. Ce volonté, c'était pas pour amener plus, madame. C'était plus pour amener la loi qui tu peux approprier pour lui. Et là, là, nous, de l'opposition, que ce soit le MMM, le PMSD, même le travailliste, tu dis, nous, tu es venu avec un bill que tu peux dire qu'il y a plus de représentation de la femme au Parlement, dans la politique. Je ne suis sauvée.
De son côté, Ariane Avarmari, ancienne ministre et actuelle députée MMM, ne mâche pas ses mots concernant les propos des membres du gouvernement sur l'empowerment des femmes. Elle prend, pour exemple, le licenciement de la présidente de l'AMCA, Yogita Baburama, et dont aucun membre du gouvernement ne semble vouloir se soucier. D'ailleurs, Ariane, pour Ariane Avarmari, toutes les mesures qui sont annoncées dans les récents budgets pour les femmes sont trop souvent des effets d'annonce. C'est bien triste pour dire que toutes les bonnes affaires que le gouvernement a annoncées, c'est du flop. Toutes les bonnes affaires qu'il y a annoncées déjà dans le dernier budget, tout cela, c'est du bluff. Demain après demain, quand Mme là pour présenter, pour gagner ce qui est annoncé dans le discours budget, il pour gagner une grande désillusion. Ou parce prime à l'emploi, mais ça sert à quoi Et une madame là, Zodine, perdit ce travail dans Air Mauritius là. Madame Babou, qui est une de sa madame là, appelle ban syndicaliste, la population bien sûr, nous nous solidaires avec madame là. Est-ce que le gouvernement peut connaître comment sa madame là peut vivre Nous prenons juste l'exemple sa madame là. Ce seul fait, c'est parce qu'il y a une cause l'eau Air Mauritius. Et dans la loi Employers Workers Rights, les gars droit syndiqué tout ban madame, ban mauricienne. Nous retrouvons nous à travers madame Babou. Et donc, justement, l'ancienne hôtesse de l'air a écrit au ministre du Travail, Sudesh Kalichun. Elle demande ainsi une copie du rapport de l'enquête qui a été instituée par le ministère du Travail. Cela, après sa rencontre avec Sudesh Kalichun, Yogita Baburama souhaite ainsi savoir si elle a enfreint la loi en parlant de sa capacité de présidente de l'AMCA sur Top FM, d'où sa demande d'avoir une copie des conclusions de l'enquête. Dans mon cas, c'est Sarah Paula qui peut montrer qui ministère qui peut trouver dans mon cas. Vous comprenez Est-ce que la loi est respectée Est-ce qu'il est y a mon rechassé une la loi Tout ça pour que c'est clair dans Sarah Paula. Donc, c'est euh, 4-5 points qui nous mettent devant lui. Nous nous avons dit, ben, elle connaît qui va nous faire qui nous dérange euh, la compagnie dans mon lait, qui va nous faire qui se peut dire c'est une allégation, pas correct ça qui est inexact. Nous demandons un plus de clarification dans sa bonne direction-là, au comprend. Et puis aussi, ça fait bien important qu'il nous demande. Et qui fait depuis, depuis l'administration infinie, qui fait et Mauritius pas respecter une relation industrielle Les jeunes et la politique, thème de notre Hard Talk ce mercredi à partir de 17h30. Quels changements souhaitent apporter nos jeunes à la politique Quelles sont les ambitions et les appréhensions de nos jeunes Pour en parler, Harish Dancing accueille en studio Véronique Legovine, présidente du PMSD, Fauzi Aliman, membre du bureau politique du MMM et Raviraj Bichuk, directeur de communication du Parti travailliste et membre du bureau politique rouge. Vos appels au 213 77 77. Le ministère de la Sécurité sociale vient de publier son rapport concernant le nombre de bénéficiaires des différentes allocations et pensions pour la République de Maurice. Dans ce document, on note que de juillet 2022 à juin 2023, la République de Maurice comptait 252 925 pensionnés âgés de 60 à 89 ans. Ces derniers ont reçu une somme de 10 000 roupies mensuellement, nécessitant ainsi un montant de 2,5 milliards de roupies. Pour nos 4 000 1890 aînés âgés entre 90 et 99 ans. Chaque mois, plus de 86 millions de roupies sont déboursés pour le paiement des pensions. Et vous avez d'autres chiffres que vous pouvez consulter sur notre page Facebook. 
Meurtre d'Omoti Megra, un marteau retrouvé sur place. L'enquête, en effet, qui progresse. Ce marteau, un suspecté d'être l'arme du crime, a été retrouvé sur les lieux. Le fils de la victime, Vido Megra, le principal suspect, donc, dans cette affaire, a été provisoirement inculpé sous une charge de meurtre par les limiers de la Major Crime Investigation Team. Si l'enquête de la police, dans un premier temps, se dirigeait vers un incendie ayant provoqué La calcination du corps, l'autopsie devait par la suite révéler que la défunte portait des blessures à la tête, considérée comme le principal et le seul suspect dans cette affaire, Bido Mungra, ni pour l'heure toutes les accusations portées contre lui et il demandait régulièrement de l'argent à sa mère. Plusieurs disputes éclataient souvent entre les deux et pour cette raison, selon les dires du voisinage. Et puis... Depuis le début de cette année, trois footballeurs ont été arrêtés pour des délits allégués de drogue. Ils sont Andy Patate, Benjamin Le et tout récemment Fabrice Augustin. Ce dernier, par exemple, a défendu les couleurs de Maurice dans des compétitions internationales. Une situation qui mène certains à s'interroger sur l'encadrement des athlètes et surtout leur avenir. Après leur carrière sportive, Nivesh Narayanen nous fait le point. Devan Anritu, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, parle d'un manque de discipline et d'encadrement pour les athlètes. Dans le passé, dit-il, les entraîneurs inculquaient le respect et les valeurs à leur protéger. Tel n'est plus le cas maintenant. Premièrement, c'est-à-dire un dirigeant la même, bien un dirigeant responsable, un dirigeant qui qui envie, c'est-à-dire promouvoir différentes disciplines, de montrer d'autres responsables disciplinés. Et c'était c'était comme ça à, à, à mon époque quand moi je football, moi je footballais donc en plus. Et donc un dirigeant à l'époque c'était un très très respecté. Et donc nous n'avons aucun droit, aucune connerie, aucune imbécilité, surtout sur, sur le terrain bien sûr, mais aussi en dehors parce que nous tiennent un suivi. Et donc c'est pour ça des gens qui au niveau du ministère quand les propres anti-ministres, mais toujours qui finit la main de lui, et bon, c'est vraiment puni, mais c'est en même temps de dire l'encadrement, parce qu'en fin de compte, c'est un grand grand athlète de haut niveau, il a apparemment maintenant une grande grande performance, nous faisons ça comme sportif, c'est que c'est dans une grande grande performance, d'ailleurs, aujourd'hui, vous trouvez Maurice toujours peut briller dans un jeu de francophonie, d'ailleurs, moi, profite l'occasion pour féliciter Man Mauricien qui vient d'ici, et faire l'honneur à Maurice au niveau de la francophonie, mais au niveau Commonwealth, au niveau Jeux d'Afrique, au niveau Manifique, Sorju Garisanko, ancienne gloire du football mauricien, pointe du doigt la tentation de l'argent facile. Il ajoute qu'il est courant désormais pour certains trafiquants d'utiliser la notoriété des personnalités connues. Cela évite les soupçons. Pour moi, personnellement, c'est la société en lui-même qui est un petit peu malade. Parce qu'ils ont dit tout, tout le monde peut être casse facile. Et avec la vie qui peut aller, avec la façon, le train de, de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, un, un jeune, il vient un, un jeune argent. Et, et en plus, aujourd'hui, il malheureusement, avec tout ce qui se passe au niveau de la drogue, qui, qui propageait entier l'île, et qui savent une affaire beaucoup plus facile parce que les dealers, le revendent du monde qui est un petit peu reconnu dans l'endroit, un sportif, la police pas pour surveiller de près, et, et là, la police pas pour fouiller, et je donne ça fait ça mon travail là. Malheureusement, c'est qui ça mon jeune footballeur ou whatever, mon sportif, c'est attiré par ça l'homme facile là. Mais le le le, 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 le 
Sanjugarusanka insiste aussi pour que les firmes locales encouragent les sportifs locaux en leur offrant un emploi après leur retraite sportive. Cela diminuerait le risque de dérapage. Pour moi, personnellement, c'est la société en lui-même qui est un petit peu malade. Parce qu'ils ont dit tout le monde peut casse facile. Hein? Et avec la vie qui peut aller, avec la façon, le train de, de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, un jeune n'est plus un argent. Et en plus, aujourd'hui, nous dire que malheureusement, avec tout ce qui se passe au niveau de la drogue, qui propageait entier l'île et qui ça une affaire beaucoup plus facile parce que les dealers, le revendeur qui est un petit peu reconnu dans l'endroit, un sportif, la police pas pour surveiller de près et, et la police pas pour fouiller et je donne je fais ça mon travail là malheureusement c'est qui ça mon jeune footballeur ou autre mon sportif c'est attiré par ça mon travail facile là Ces deux exploits du football sont unanimes sur le fait que les athlètes doivent être mieux encadrés pour redonner au sport mauricien ses lettres de noblesse. Et... Trafic de singes à Maurice dans une correspondance adressée à Monseigneur du Rhône. Richard Bannon, militant de la cause animale, fait état de la souffrance des primates qui sont capturés puis tenus en captivité et torturés dans les laboratoires à travers le monde. Les enjeux sont maintenant bien trop élevés, ajoute l'activiste britannique qui demande à Monseigneur du Rhône d'agir pour sauver ces créatures innocentes car les gens le considèrent comme une autorité morale compte rendu de Douchina Pigadou. Richard Bannon, défenseur de la cause animale, évoque le sacrifice des singes à Maurice. Pour cet homme pieux qui a consacré toute sa vie à l'église, faire du tort à ces créatures innocentes, c'est mépriser Dieu, le créateur, car dit-il, ils ne font aucun mal et ne peuvent ni parler ni s'enfuir. Richard Bannon demande à l'église de venir en aide aux singes à Maurice. Garder le silence pendant que ces créatures innocentes sont capturées dans les arbres à Maurice, volées à leurs troupes et à leurs familles pour être ensuite transportées seules dans des cages vers des laboratoires à l'étranger où ils sont maltraités, torturés puis tués. C'est l'horreur, dit-il. Et d'ajouter qu'on ne peut rester silencieux devant un acte si grotesque. Ce commerce de singes a nuit à la réputation internationale de Maurice qui perd plus d'argent que les millions qu'elle gagne grâce à ce commerce perverti, estime l'activiste Bannon. Dans sa lettre, il évoque également le combat mené par les militants des droits des animaux à Maurice qui essaient de mettre fin à ce commerce obscène et diabolique depuis de nombreuses années. Mais Maurice est bien trop malade maintenant, dit-il. Pour Richard Banana, les gens qui capturent ces singes pour les expédier au laboratoire et ceux qui les torturent pour la science. De même que le gouvernement qui permet à ce commerce diabolique de prospérer sont du côté de l'obscurité. L'activiste britannique lance un appel à Monseigneur Jean-Michel Durona d'être du bon côté de l'histoire. Et puis aussi dans l'actualité, après un lever de fonds de plus de 3000 livres sterling, une famille britannique qui a adopté un chien de rue aveugle à Maurice, qui les a rejoints à Gaisley le mardi 8 août, c'est ce que révèle un article du Yorkshire Evening Post, une publication quotidienne du soir basée à Leeds au Royaume-Uni. Même si l'île Maurice est appréciée par les touristes pour ses plages, ses eaux cristallines et son climat tropical, cependant pour les chiens errants, la vie est loin d'être idyllique, indique le journal 
Selon Nathalie, 48 ans, qui était en vacances à Maurice avec sa famille au mois de juillet, il existe un énorme problème de chiens errants à Maurice et la plupart d'entre eux sont dans de pites états. Pour la famille Bottomley, qui avait déjà visité l'île avant la pandémie, le problème de chiens errants à Maurice s'est empiré. Nathalie évoque une situation bouleversante à l'île Maurice. Le grand salon du Mauritius Shopping Festival, organisé par la compagnie Rajasthan Ox Limited, un événement à ne rater sous aucun prétexte. Les portes seront ouvertes à partir de ce mercredi 9 août et donc officiellement lancé hier soir jusqu'au dimanche 13 août de 10h à 21h au SVICC à Paille. Le salon propose ainsi au public mauricien une variété de produits venant de plusieurs pays tels que l'Inde, le Pakistan, la Syrie, Madagascar et Maurice, des produits en provenance de divers pays d'Afrique également sont aussi disponibles. Et donc, des divertissements prévus au Grand Salon Mauritius Shopping Festival chaque jour entre 10 et 18 heures, explique Anupam Jain, le directeur de Rajasthan Works Limited. We are at the Mauritius Shopping Festival, the International Home Shopping Expo. It's the 21st edition this time after the COVID. And we are starting tomorrow morning, 9th of August, as from 10 a.m. to 9 p.m. every day. So it's a late night shopping festival where people can enjoy a lot of products related to the home, uh, decorative items, handloom accessories, and many, many more uh, more things for your home. Also, I would like to tell people that it's not only about the shopping, it's about the entertainment programs also. Every day we have something uh, special like ninth Sega programs. We have the 75th anniversary of India-Mauritius diplomatic relations. From India, we have Natraj dance group, a very famous dance group from Gujarat who perform in FIFA also. Then we have a supermodel fashion show. We also have the Comico, Cafe Comico group is coming one day. Then 9th and 10th of August, we have the blood donation camp as from 10 a.m. to 3 p.m. And also we have the food festival. We have uh, various uh, items from India. So it's a big Indian food festival along with we have Chinese, Mauritian and we have a free bus service from Victoria bus station from 10 a.m. to 9 p.m. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. La ville portuaire et touristique du Cap en Afrique du Sud est paralysée depuis plusieurs jours par une grève des taxis collectifs qui a pris une tournure violente dans la grande ville sud-africaine avec le recensement de trois morts. A annoncé la police, des milliers d'usagers se sont retrouvés coincés après l'arrêt de travail déclenché jeudi par les chauffeurs de minibus, le principal moyen de transport de millions de Sud-Africains de la classe ouvrière qui bloque de nombreuses routes. Sur la route de l'aéroport, par exemple, un individu a été abattu, trois autres blessés après des jets de pierre sur un automobiliste et les autorités ont ensuite précisé qu'un autre corps, celui d'un homme de 28 ans, est mort de plusieurs blessures par balle dans une attaque présumée liée au taxi, avait été retrouvé non loin. Vendredi soir, un policier a été abattu également pendant qu'il patrouillait à une vingtaine de kilomètres du Cap. Et aussi, la situation s'est envenimée après la saisie mardi de 15 minibus. Le Santaco a affirmé que 6000 véhicules avaient été saisis depuis le début de l'année et que face à cette situation, il n'avait pas eu d'autre option qu'un appel à la grève. Et puis, le chef du gang colombien, Clan del Golfo, 
Otoniel a été condamné à 45 ans de prison par un tribunal fédéral américain à New York pour trafic de drogue. Extradé par la Colombie en mai 2022, il avait plaidé coupable en janvier 2023 de trafic international de cocaïne, reconnaissant avoir fait entrer plus de 96 tonnes de cocaïne aux États-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique. La juge donc du tribunal fédéral de Brooklyn à New York a suivi les réquisitions du procureur affirmant qu'il s'agissait sans aucun doute de l'une des plus graves affaires de trafic de drogue jamais présentées à cette juridiction. Le rappel des titres. Annonce de la mise sur pied d'une Financial Crime Commission par Mahen Siroton. Le mode de nomination fait déjà débat. L'alliance Parti Travailliste MMPMSD préconise un comité parlementaire alors que Rochi Badin suggère un Constitutional Appointment Committee. Après avoir donné son aval pour que le régional de la circonscription numéro 9 du Parti travailliste utilise le Hibiscus Hall, le conseil de district de Flax se rétracte, une mise en demeure servie contre lui. Augmenter la représentativité des femmes au Parlement, le Constitution Amendment Bill de 2018 était une loi déguisée du gouvernement. S'insure Jamalini Sewoxing. Pour Ariane Navarre-Marie, les annonces faites durant les récents budgets ne sont que du bluff. Enquête du ministère du Travail sur le licenciement de Yogita Baburama, la syndicaliste souhaite prendre connaissance des conclusions. Délit de drogue commis par des ex-footballeurs, l'absence de discipline et le manque d'encadrement sont les causes du déclin de nos sportifs. Regrette l'ancien ministre des Bananes, Ritou. Trafic de singes à Maurice, appel à l'aide de l'activiste britannique Richard Bannon à Monseigneur du Rhône. Il évoque un commerce obscène et diabolique. Et en Afrique du Sud, une grève des transports paralyse le Cap. Trois morts à déplorer. Merci Vichwani. On se retrouve dans un instant pour la page financière. C'est la fiesta des cadeaux et des promos. Achetez télé Hisense de 170 pouces à seulement 42 990 roupies. 12 000 roupies de discount. Pas fini. Recevez aussi une télé de 32 pouces en cadeau. Et oui, là, vous ne rêvez pas. Achetez votre télé aujourd'hui. Payez-la dans 6 mois. Corps Mammouth, your home is here. Le jackpot du loto de ce mercredi est estimé à 14 millions de roupies. 14 millions de roupies à remporter. L'autotech vous conseille de jouer selon vos moyens. Pas oublier, Zodyssée ou Wednesday Bazaar dans deux bonnes winners. On est tous winners. Jobspot is a subsidized service from Top FM designed to put employees in touch with employers. Si vous intéressé pour faire courrier dans sécurité, Avarco peut recruter band security guards avec ou sans l'expérience. Qui au reste dans le centre, le nord, le sud, l'est ou l'ouest, Avarco est la place pour. Côte Avarco ou capable de gagner de la pays net plus que 20 000 roupies par mois. Aussi avec sa nouvelle loi passée dans Finance Act, tout bon employé gagne 1000 allowances de 85 roupies par jour pour 18 ans de travail. Avarco aussi de nous la garantie qu'il y contribue aux pensions et aux temps services dans la compagnie. Côte Avarco, Pénaréta, la pays et tout bon employé recevoir de fils de paye détaillé chaque la fin du mois. 
la compagnie d'une facilité de transport et d'une information à tout bon nouveau recrues. Pas hésiter pour rejoindre la grande famille d'Abaco. Venez soumettre ou application dans Bureau Abaco Capip ou soit à travers nos websites www.abaco.mu. Pour plus de renseignements, téléphone-nous l'équipe HR au 676 676 Jobsport, helping you help your business. Financière, nous retrouvons tout de suite Vichwani. Rebonjour. Rebonjour, Kian. Les cours du brut ont légèrement augmenté mardi après avoir perdu du terrain dans un premier temps, lesté par des inquiétudes autour de la demande chinoise à la suite de la publication de données commerciales décevantes dans le pays. Et le baril de brin de la mer du Nord pour livraison en octobre a gagné 0,97% à 86,17 dollars après avoir lâché plus de 1% en séance. Son équivalent américain, le baril de WTI en Texas slide suite pour livraison en septembre était monté hier de 1,1% à 82,92 dollars alors qu'il perdait autant plus tôt qu'en journée. Et puis, voyons donc ce matin le cours du pétrole. Le prix du brunt au brut de la mer du Nord affiche 85,99 dollars, légère baisse. Et le WTI Texas Light Suite plutôt stable à 82,72 dollars le baril ce matin. Concernant le prix de l'or, il s'affiche à 88 434,56 sous l'once, ce qui fait 1934,24 centimes en dollars américains. Passant au taux de change, 53 sous à l'achat pour la roupie indienne, 56 sous à la vente. Le rand s'achète ce matin à 2,31 roupies, se vend à 2,49 roupies. 48 roupies 93 sous à l'achat pour l'euro, il se vend à 50 roupies 83. Le dollar américain s'achète à 44 roupies 60, se vend à 45 roupies 60. La livre sterling, 56 roupies 71 sous à l'achat, 58 roupies 61 à la vente. Et le dollar australien s'achète à 28 roupies 86 et se vend à 30 roupies et 22 sous. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Annonce de la mise sur pied d'une Financial Crime Commission par Mahen Siroton. Le mode de nomination fait déjà débat. L'alliance Parti Travailliste MMPMSD préconise un comité parlementaire alors que Rochiba Badin suggère un Constitutional Appointment Committee. Après avoir donné son aval pour que le régional de la circonscription numéro 9 du Parti travailliste utilise le Hibiscus Hall, le conseil de district de Flax se rétracte, une mise en demeure servie contre lui. Augmenter la représentativité des femmes au Parlement, le Constitution Amendment Bill de 2018 était une loi déguisée du gouvernement. Saint-Suge, Malinis et Waxing. Les annonces faites dans les récents budgets ne sont que du bluff pour Ariane Navarre-Marie. Enquête du ministère du Travail sur le licenciement de Yogita Baburama. La syndicaliste souhaite prendre connaissance des conclusions. Pension pour nos aînés, plus de 2,6 milliards de roupies déboursées éventuellement. Meurtre de Madoumati Mungra, un marteau retrouvé sur place. Une tentative de maquiller le crime en incendie étudiée par les enquêteurs. 
Délits de drogue commis par des ex-footballeurs, l'absence de discipline et le manque d'encadrement sont les causes du déclin de nos sportifs, regrette l'ancien ministre des Bananes Ritou. Trafic de singes à Maurice, appel à l'aide de l'activiste britannique Richard Bannon à Monseigneur du Rhône. Il évoque un commerce obscène et diabolique. En Afrique du Sud, une grève des transports paralyse le cap. Trois morts à déplorer. Merci Vichwani.